0: En version estivale,
1: vous écoutez « La croche-oreille ».
0: Salut tout le monde, bienvenue à la oreille sur les ondes de CKRL 89.1 et sur la toile à ckrl.qc.ca pour celles et ceux qui sont à distance de Québec. Gaëtan Gosselin au microphone. On fait généralement de magnifiques découvertes artistiques au Festival international de musique actuel de Victoriaville. Et on y rencontre aussi des artistes qui, ma foi, mènent non seulement des projets audacieux, mais qui euh, accompagnent tout ça de très belles réflexions sur le son, la musique, les arts en général. Mon invité de ce soir, Marie-Douce Saint-Jacques, fait partie de ces artistes qui réfléchissent le monde à même la production et la diffusion de leurs œuvres. J'ai eu la chance de rencontrer Marie-Douce Saint-Jacques Dans le contexte du parcours sonore 2022 du Festival international de musique actuelle de Victoriaville, c'était en mai dernier, elle y présentait une installation visuelle et sonore d'une grande beauté intitulée « L'étang vibrant ». Une œuvre constituée de rhizographies formant deux cercles aux couleurs arc-en-ciel accompagnés d'un environnement sonore imaginé autour du phénomène de l'oreille absolue et de tous ses dérivés philosophiques, si on peut dire ça comme ça, manière de méditer avec elle autour de cette quête d'absolu ou encore de perfection que nous suggère un monde, on va se le dire, plutôt imparfait. Marie-Douce Saint-Jacques est une artiste multidisciplinaire qui fréquente le monde des arts sonores, du cinéma, de la musique, des arts visuels, de la poésie et de l'édition. On pourra en parler en cours d'émission. Marie-Douce m'accordait un entretien très chaleureux il y a quelques semaines autour de sa démarche artistique et de ses projets de création. Alors voilà, parole à Marie-Douce Saint-Jacques. Marie-Douce Saint-Jacques, bienvenue à l'émission. Très heureux de te revoir. Euh, on vient d'entendre un extrait d'une courte pièce créée pour la plateforme Kuchabata euh, Records. Ça s'intitule Pli, Pli, Pli. Euh, c'est un titre euh, plus qu'évocateur euh, euh, quand on euh, regarde ton parcours d'artiste euh, multidisciplinaire. Je lisais dans un article, on parle d'une artiste tentaculaire là, qui s'exerce. Alors tu t'exerces à de nombreuses, euh, nombreuses écritures à travers les arts visuels, la poésie, la musique les arts sonores, il y, a, il y a sûrement des côtés cachés de, à tout ça. Mais euh, je me demandais, euh, et, et c'est peut-être une drôle de question, mais je me demandais si ton destin aurait pu euh, s'accomplir à l'extérieur euh, du monde des arts en tant que tel.
1: Wow, quelle bonne question! <rire> euh, euh, c'est, c'est drôle, je ris et c'est juste parce que je me pose beaucoup de questions dans ce temps-ci, justement, euh, là-dessus. Euh, je pense que non. Non, je pense que c'était euh, indissociable. Je suis tissée, serrée avec le monde des arts, je pense.
0: Et, et euh, et, et Es-tu issu d'une famille où les arts avaient une importance aussi? Tu es comme un, un électron libre dans ton, dans ton univers génétique.
1: Euh, ben non, j'ai, je suis issu d'une famille de, de musiciens et d'artistes euh, c'est, ma mère et mon père sont musiciens, musique classique, une formation de musique classique, violon, piano, euh, piano. Et euh, mon père est aussi artiste visuel, donc j'ai vraiment poursuivi cette voie-là.
0: Et ça t'a inspiré euh, tout de suite l'idée de, de, de faire une formation, d'aller à l'école et d'être intéressé par les arts aussi. Il y a un moment d'éveil qui fait que euh, ça se cristallise autour des arts visuels? D'abord, je pense.
1: Oui, c'est, en fait, c'est difficile à dire pour moi, la genèse. Je pense, curieusement, que mon premier, euh, mon premier amour, c'était plutôt l'auto-publication. J'ai commencé très, très jeune, presque à l'âge de 11 ans, de publier moi-même euh, euh, genre de, ce que j'appelais moi un magazine, mais c'est un fanzine. Euh, mais je pense que c'est ça qui m'a menée aux arts visuels. Mais je ne sais pas, en fait, c'est... Mes parents n'ont euh, pas poursuivi dans les arts. C'est des artistes. Mon père, en particulier, c'est vraiment un artiste vraiment pur et dur. Il y a une perception du monde qui est vraiment euh, absolument singulière. Mais euh, il a eu rapidement assez peur, je pense, de sauter dans le vide. Puis de... Donc, il est devenu euh, enseignant <rire> au primaire. Euh, moi, j'étais un peu insécure aussi par rapport à, à dédier ma vie vraiment à la création euh, mais ça s'est fait de, de fil en aiguille. Euh, au début, j'ai exploré un peu plus le design graphique. Je pensais que c'était plus mm. ma... J'ai une grande sensibilité à ça. Mais dès qu'il y a eu question... Dès qu'à l'école, on a commencé à, à me parler de, de clientèle, de, de choses comme ça, là, j'ai réalisé, « OK, ah oui, c'est, non, c'est vraiment trop fonctionnel pour mm. moi. Je, » je, J'admire les designers, mais je trouve ça tellement fonctionnel. J'ai, j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus abstrait.
0: Et euh, pour ce qui est de la musique ou des arts sonores, là, il y a un moment d'éveil tout de même dans ton parcours, euh, bon, peut-être les, les, des influences familiales, mais il reste que t'es, t'es, tu bascules dans cet univers-là. Et ça, est-ce que c'est le fruit d'un hasard ou si c'est euh, quelque chose qui mûrissait tranquillement que, que l'intérêt pour, pour la musique, pour les sons? Parce qu'au fond, tu, tu navigues dans ces deux univers-là, je dirais à certains égards.
1: Oui, euh, ben, je pense que ce que... Mes parents ont essayé de, m- de m'apprendre la musique. En fait, je j'ai, euh, j'ai pas réussi euh, à embarquer quand j'étais jeune. Je sais pas, ça me ça lassait que ce soit mes parents qui essaient de m'apprendre. Mais ce que j'ai développé vraiment quand j'étais enfant, c'était l'écoute. C'est mon oreille que j'ai développée. Et c'est ça qui m'a mené euh, au monde du son et de la musique. C'est plus l'écoute et l'oreille que, la... que de jouer de la musique moi-même. C'est aussi la solitude qui m'a amenée à à ça. Donc, je suis enfant unique. J'habitais aussi un petit peu loin, euh, loin de mes amis. Donc, je je me suis rapidement tournée vers vers la musique pour me consoler et pour. comment dire, euh, comprendre un peu plus mon rapport au, au monde. Mmh,
0: mmh. C'est vraiment intéressant que ce cheminement des artistes, en tout cas de, ce qui les amène à, à, à des éléments de création en particulier. Écoute, si tu veux, on va euh, écouter un, un extrait d'une œuvre, d'une installation euh, qui est à la fois visuelle et sonore qui s'intitule « L'étang de vibration 1 ». Ça a été présenté chez Art Prime en 2021. Ça va être un extrait parce que tout de même, c'est une pièce euh, en longueur. Ça va être un extrait. Puis on revient sur sur cette démarche installative qui combine euh, le visuel et le son. Marie-Douce, on vient d'entendre un extrait de l'étang de vibration qui s'intitule peut-être aussi dans d'autres, dans d'autres éléments l'étendue du dos, euh, D-O pour la note d'eau. Euh, cette œuvre qui combine, euh, je dirais ça comme ça, de la matière visuelle et de la matière sonore. Je lisais euh, dans un descriptif qu'on parle d'une méditation autour du phénomène de l'oreille absolue. Et euh, c'est une réflexion tout de même vraiment fascinante. J'aimerais que tu nous parles de ce projet, que tu racontes l'histoire de ce projet.
1: Oui, donc, euh, en fait, « L'étendue d'eau euh, », et c'est drôle, c'est la première fois que je me rends compte que ça sonne comme « L'étendue dos, mais c'est plutôt « L'étendue d'eau oui. ».« <rire> L'étendue d'eau euh, », c'est le nom de ma première exposition solo à Art Prime dans laquelle j'ai présenté cette installation-là qui s'appelle « Les temps de vibration euh, ». Au départ, ben Art Prime c'est un centre d'artistes dédié plutôt aux arts imprimés. Euh, moi, je fais des arts imprimés depuis des années, donc j'avais ça en tête. Euh, je n'avais pas vraiment l'intention de faire une installation sonore, même si depuis très, très longtemps, euh, j'espérais un jour être capable de créer, de, de, de se faire rencontrer différentes... Euh, Différents de mes langages, mon Dieu, je parle tout, tout à l'envers, mais en tout cas, <rire> de faire rencontrer <rire> la musique euh, et, et les arts visuels. Mais j'attendais, en fait, le bon moment. Et à travers l'étendue dos, ça s'est comme imposé euh, par soi-même. Puis c'est vraiment ce que, ce que j'attendais, en fait, d'avoir un projet qui puisse. Euh, de ne pas forcer cette rencontre-là entre le visuel et le sonore, parce que je trouve que c'est une relation qui est très, euh, très, très délicate. Euh, et euh, ben, cette, cette exposition-là était autour d'une technique d'impression que, que j'aime beaucoup, qui est le risographe, la risographie en fait, qui est une euh, technologie japonaise euh, approximative qui s'apparente presque à une sorte de photocopieuse, mais qui va aussi chercher une technique qui est très euh, propre à, l'impr- euh, à l'imprimer, vraiment au, au concept de l'imprimer avec des superpositions de couleurs, c'est-à-dire le offset et tout ça. Euh, donc, voilà, je voulais que mon exposition tourne autour de ça. Et j'ai réalisé un jour que la rhizographie et le son avaient beaucoup en commun. En fait, la rhizographie et la voix, à mon avis, ont beaucoup en commun. Et c'est là que j'ai réfléchi à cette idée que je trouve absolument fascinante, qui est euh, ben c'est, c'est plutôt une, une aptitude d'avoir la, la fameuse oreille absolue. Déjà, le nom est incroyable, l'oreille absolue, mmh. ça fait... <rire> Et donc, ben, j'imagine les auditeurs connaissent peut-être le concept, là, l'oreille absolue, c'est de la capacité de pouvoir, euh, je le répète ici, où de pouvoir atteindre une note juste sans avoir de référence euh, préalable, donc d'être capable de, de chanter un do juste, par exemple, sans avoir de référence. Et en fait, c'est drôle parce que la, la rhizographie elle-même est particulièrement non juste. <rire> c'est très, très difficile d'avoir une justesse dans, dans, dans ce processus d'im, d'impression-là. Donc, voilà, c'est tout simple que ça. J'ai voulu créer une, une installation qui, qui faisait une alliance entre les deux, puis qui pouvait, à la fois d'un point de vue sonore et visuel, mm. euh, euh, traduire cette idée-là mm-hmm. et cette quête-là, en fait, ou plutôt cette tentative-là euh, mm. d'atteindre une
0: certaine justesse. Oui, Marie-Douce, euh, moi j'ai vu euh, l'installation présentée à Victoriaville et, et cette étendue d'eau, c'est moi probablement qui, euh, qui, qui a joué sur les mots tout à l'heure sans m'en rendre compte, mais cette étendue d'eau, elle est, elle est, c'est une étendue de papier qui euh, travaille cette idée à la fois dans l'imaginaire et dans le réel de, de la vibration et euh, de ce rapport, euh, euh, qui unit, ce rapport qui unit le, à la fois la voix, le langage, les sonorités. Euh, je vais mettre en lien pour les auditeurs euh, euh, ton site Internet qui permettra de, d'aller jeter un coup d'œil sur euh, le, le résultat de l'installation. Et pour compléter, ben, on va écouter un autre extrait cette fois de, de l'étang de vibration 2, l'étendue d'eau. C'est un extrait sonore tiré de l'installation qui a été présentée à Victoriaville en mai 2022 dans le cadre du Festival international de musique actuelle de Victoriaville. Alors, on écoute ça. Marie Douce, on vient d'entendre les temps de vibration, euh, euh, ce travail d'artiste visuel qui combine euh, cette réflexion sur, sur l'art sonore, sur le son, sur l'oreille absolue. Et euh, là, je bifurque un peu euh, pour parler de ta démarche plus générale. Et euh, j'aimerais ça que tu nous… Euh, ben, je vais poser ça comme ça. Comment tu décrirais euh, ton univers artistique au sens large puis ensuite ton univers sonore de manière plus particulière, là, euh, manière de dire qu'est-ce qui t'anime fondamentalement dans, euh, dans la création artistique ou au sens, euh, au sens le plus large qu'on puisse euh, donner à ça?
1: Hmm, excellente question. Je, je pense que j'ai un amour profond pour l'entre-deux. C'est-à-dire... cest un, pour, pour un terme qu'on connaît plus, plus c'est vraiment l'interdisciplinarité, euh, le détail, ce qui se situe entre les deux. Puis tu vois, justement, euh, les temps de vibration, c'est ça, il y a un, c'est des glissements entre deux demi-tons. Donc, tout ce qui est entre les deux, toutes les, les micro-tonalités, tout ce qui est entre, ça m'intéresse beaucoup, mais tout ce qui est entre aussi les disciplines... Euh, je trouve ça fascinant. Je pense que je suis en quête perpétuelle pour essayer de toujours tester les limites. Où, est-ce que je, où, où puis-je aller le, en, en utilisant le plus de, de médiums possibles, le plus d'approches possibles pour potentiellement créer quelque chose de, de singulier euh, et peut-être aussi... Euh, étendre euh, le langage, mon langage, mmh. le mien du moins, parce que c'est, oui. c'est, c'est une grande quête, là, tout ça, là, mais c'est étendre mon langage à moi, euh, en suivant des voies qui sont un petit peu plus bizarres, disons un peu moins tracées d'avance. Ouais,
0: ouais.
1: Ça, ça m'anime beaucoup.
0: Tu n'es pas dans l'univers de contestation, mais plutôt euh, dans l'univers de transcender des, des modalités ou des univers ou des matières pour les amener euh, sur un un territoire qui serait plutôt inattendu. C'est un peu... Euh, ouais, Tout
1: à fait, fait peu, oui. Euh, ouais. oui. Oui, oui. C'est, c'est intéressant de le dire comme ça, en fait. C'est vrai. Euh, j'ai déjà eu un esprit plus contestataire avant. Euh, Là, je n'ai plus du tout euh, j'ai plus, j'ai plus cette énergie-là, ou euh, du moins, c'est, c'est plus, ça ne m'intéresse plus vraiment. Mais je pense que quand on fait des choses singulières comme, comme ça, dans, dans les pratiques artistiques, par définition, on, on reste un peu des, des artistes bizarres et on, on sort des, des cercles prédéfinis. Donc, par définition, on conteste un peu <rire> aussi les choses, mais de manière moins frontale, oui.
0: Voilà ce qui complète la première demi de l'émission avec Marie-Deux Saint-Jacques. Restez des nôtres, on poursuit cette conversation après un bref battement promo. La radio culturelle à Québec, c'est 891.
1: 89. Ans. Vous écoutez La Croche Oreille.
0: Alors, on est de retour, c'est l'Accroche oreille jusqu'à 22h, sur les ondes de CKRL le 89.1, la radio qui aime le son. Je vous rappelle que vous retrouverez le titre des pièces entendues ce soir sur le site l'Accroche oreille ainsi que les émissions antérieures archivées jusqu'à maintenant pour l'écoute euh, « Quand ça vous tente ». Au programme de cette deuxième demi, eh bien, la suite d'une conversation euh, que j'ai eue avec l'artiste multidisciplinaire Marie-Douce Saint-Jacques, autour de ses projets de création sonore et de création au sens large, puisque Marie Douce s'est frottée ces dernières années à la rédaction de scénarios filmiques, à la création d'œuvres visuelles sur papier et à la composition musicale au sein du collectif « Le fruit vert », collectif qu'elle anime depuis plusieurs années en compagnie de l'artiste Andrea Jane Cornell. Marie-Douce Saint-Jacques est aussi une éditrice très active dans le domaine du livre d'artistes, du fanzine et même du livre d'écoute, au cœur d'une petite maison d'édition qui publie des textes, dit-on, en marge de la littérature et qui privilégie la sensibilité d'artistes de de, de tous horizons. Alors, on peut dire, en somme, que Marie-Douce Saint-Jacques est une artiste qui sonde le monde avec le papier, la musique, les mots. Marie Douce, on vient d'entendre une création, ça s'intitule « Vue du large », c'est une variation, une création du duo « Le fruit vert » ce duo euh, qu'Andrea, Jane, Cornell et toi animé depuis, euh, bon, je vais dire ça comme ça, bon nombre d'années. Et euh, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui vous a réuni au départ? Est-ce que c'est la musique, le son ou bien la poésie? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a été le, le ciment euh, euh, ou la bougie ou le, le, l'élément euh, le catalyseur d'un travail en collaboration qui dure, je pense? Ce n'est pas toujours évident euh, de trouver euh, nos voies euh, surtout dans cette perspective où on cherche l'inattendu et ainsi, et ainsi de suite. et Je trouvais ça intéressant que ce, ce travail de, de cohésion sur le plan artistique.
1: Oui, euh, ben c'est absolument, euh, c'est sonore, c'est musical et sonore ce qui nous lie pour ce projet-là. Euh, dans le cas d'Andrea, c'est plus sonore. Dans mon cas, c'est plus musical. Donc, c'est la rencontre entre les deux. Euh, moi, je viens plus une de, de, je, je m'intéresse plus à la musique expérimentale qu'à que l'art sonore, j'adore l'art sonore mais je, je, je suis moins capable d'en faire, on va dire ça comme ça euh, Andrea, est, elle, est, elle est très 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 sensible à tout ce qui est texture bruit, euh, écoute euh, active, deep listening etc Donc, euh, et aussi on, a une, on partage on partage J'allais, j'allais parler au passé parce qu'on était jeunes <rire> quand on a commencé, mais on partage toujours une grande passion pour euh, ben, la musique en, au sens vraiment large du terme. Et aussi, évidemment, il y a l'amitié. Euh, on est amis depuis très longtemps, donc c'est un projet qui, qui, qui a commencé parce qu'on se sentait à l'aise de faire de la musique ensemble. Je pense que les deux, on était un tout petit peu complexés, euh, c'est difficile de faire de la musique euh, expérimentale, euh, surtout parce qu'il y a des si bons musiciens, il y a des, des gens qui sont si euh, dédiés à ça. Puis nous, on, on sentait qu'on n'était était peut-être pas aussi euh, bonnes <rire> que d'autres. Mais ça, dans le fruit verse, on ne s'est jamais senti comme ça parce qu'au départ, on faisait ça pratiquement juste pour nous, pour le plaisir. Puis après, on a réalisé que c'est de la musique... Euh, D'autres personnes aimaient... Certaines personnes aiment entendre, en fait. Donc, euh, bon, on a continué.
0: Mmh. C'est intéressant. C'est un projet qui semble combiner la, euh, l'art et la vie euh, au, sens, euh, au sens très, très fort du terme. Euh, Marie-Douce, euh, on va écouter euh, un titre. Ça s'appelle « À la becquée » ou « À la bec À la bec À la becque hein, », qui est une publication euh, à la fois sonore, euh, accompagnée d'un livre d'artistes Et euh, ça documente euh, la rencontre de trois musiciennes, ce que j'en comprends, euh, au cours d'une résidence d'artiste que tu as ou que vous avez réalisée en Suisse. On va écouter ça, puis on va revenir sur euh, cette passion qui t'anime concernant euh, euh, l'édition-publication. Marie-Douce, sur ce qu'on se disait tout à l'heure, tu expérimentes le papier, la musique, les mots depuis longtemps, mais tu diriges aussi une maison d'édition, tu en as un peu parlé en début d'entrevue, une petite maison euh, consacrée aux écrits d'artistes, ça s'appelle le laps, et en lisant ça, je constatais que le laps était une unité de temps, et ma question est toute simple. Qu'est-ce qui donne sens à ce projet d'édition pour toi? Une passion, entre autres, qui t'anime depuis, euh, depuis un bout, de ce que je comprends de ton, de ton cheminement, de ta trajectoire depuis euh, toutes ces années.
1: Oui, une sacrée passion. Euh, un enthousiasme aussi. Je, je pense que, si je me rappelle bien, ça fait tellement longtemps, mais il me semble que l'étymologie d'enthousiasme, c'est quelque chose comme un élan de l'âme. C'est, c'est, c'est ça, oui. c'est à ce niveau-là. Aussi, je suis vraiment bon public. Euh, je m'enthousiasme beaucoup, beaucoup pour certains, certains artistes, certaines artistes. Et euh, le lap ça me permet de, de matérialiser ça, de cristalliser ce, cet enthousiasme-là que je décris même parfois comme de l'amour. C'est comme si je tombe en amour avec des, certaines œuvres certaines pièces, certains écrits, certains, certaines pratiques artistiques. Et euh, j'ai envie de... De donner à ces œuvres-là une certaine pérennité, parce que je crois quand même beaucoup dans, la, dans l'objet, l'objet mm-hmm. disque, l'objet sonore, euh, juste un point de vue archivistique, en fait. Surtout, j'ai l'impression que ça traverse le temps quand même mieux que d'autres choses. Ça permet aussi de, 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 d'avoir une écoute plus concrète, de savoir ce qu'on a, de ce qu'on écoute, ce qu'on aime, au lieu d'avoir comme que des fichiers immatériels dans, dans un ordinateur, par exemple. Euh, voilà, donc c'est ça, c'est des rencontres j'ai fait des rencontres au, dans, au fil des dix dernières années parce que là ma maison d'édition a dix ans cette année en 2023 euh, donc dans les dix dernières années j'ai, j'ai rencontré soit des artistes soit des œuvres et j'ai voulu euh, les embarquer dans le petit projet qui est le LAPS et
0: euh, comment, comment tu vois le développement de, d'un projet comme celui-là euh, avec les années dans le contexte là où on on est dans la, la culture numérique ou euh, on est dans la dématérialisation. Euh, est-ce, que, est-ce que cet intérêt-là, il existe aussi chez, chez les gens euh, de conserver là, la matière en tant que telle?
1: Oui, je pense que oui. Il y a, il y a définitivement des, ce que j'appelle des, des fétichistes, <rire> des, de doux fétichistes qui aiment encore la, la matière papier, le, le, le disque. Là, en plus, c'est bizarre parce que c'est des livres. Disques, c'est vraiment des, des livres. <rire> Moi, l'idée du lap c'était un peu d'arriver, de, de détourner, comment dire, euh, d'arriver dans le milieu des, du, du monde des livres, et de faire une maison d'édition dans les règles de l'art vraiment, comme avec euh, de la correction des preuves, de la traduction, règles de l'art de, de, de lancer ça dans le milieu des, du livre, mais euh, comme pratiquement un projet artistique. Je suis seule qui fait ça, puis ça a l'air, <rire> ça a l'air professionnel, ça a l'air d'une maison d'édition, euh, <rire> mais en fait, c'est, c'est juste moi qui fais ça. Euh, mais, mais oui, il y a un bel accueil, les gens aiment ça, je pense que... Aussi, j'étais libraire pendant longtemps, puis j'espionnais un peu les gens qui déambulaient dans, dans les librairies où j'ai travaillé. Puis j'ai remarqué que les gens aiment beaucoup les petits livres. Les gens avaient beaucoup d'attirance. Euh, comme On aime, dans une librairie, les, ceux qui bookinent vont toucher les livres, puis souvent, euh, les gens touchaient les petits livres. <rire> fait que je, j'ai décidé de créer une très petite collection. Mais aujourd'hui, pour répondre aussi à la question, c'est pas tant l'aspect matériel du laps que je trouve importante, il y a une autre dimension que j'avais pas réalisé mais qui m'apparaît très importante aujourd'hui, c'est que c'est désinstitutionnalisé. Ça fait pas partie de rien. Mmh et je trouve ça important en fait je dis pas que c'est facile parce que c'est moi qui porte tout donc j'ai pas de ça ça veut dire j'ai pas de bourse j'ai pas j'ai rien j'ai pas d'aide financière mais ça fait aussi que c'est un projet qui est libre complètement libre euh, et ça je pense que plus ça va plus c'est important euh, selon moi de ouais
0: <rire> marie douce on va écouter euh, dans la, la foulée de ce que tu racontes un titre qui s'intitule premier souffle qui a été euh, réalisé avec le collectif. Tu me corriges. Pas chic chic, exactement. Pas chic chic, tu me corriges. Et puis on, euh, on écoute ça, euh, et puis on poursuit ensemble notre, euh, notre conversation. Marie Douce, on a parlé tout à l'heure du travail de collaboration avec le fruit vert. Il y a d'autres collaborations, une entre autres que j'ai trouvée plutôt intéressante, qui est dans la foulée de, de ta réflexion sur là Cette collaboration que tu fais avec Alexandre saint onge on parle de poésie hermétique. Et je voulais en parler avec toi parce que le terme m'a un peu surpris, parce que je me disais, est-ce que... Il y a quelque chose, d'une plus-value à la poésie dans cet hermétisme, parce qu'au premier abord, on pourrait toujours dire que la poésie est hermétique. Et euh, je trouvais ça intéressant qu'on ajoute, qu'on le souligne euh, de par euh, ce, ce, cette réflexion que tu fais avec, euh, avec Alexandre. J'aimerais que tu nous en parles de ça.
1: Oui, en fait, c'est, ben, c'est un livre qu'Alexandre a publié au LAPS. Donc, je j'appellerai pas ça une collaboration c'est plus que je, j'ai publié à quelques reprises des choses Alexandre que ce soit dans le laps ou euh, le 25 ans dans le fanzine que j'avais dans les années 90 pour moi Alexandre c'est un saint onge est un artiste absolument extraordinaire très, qui m'inspire beaucoup euh, ce projet-là en particulier c'était le premier livre disque au laps et mon euh, Alexandre a toujours des une approche très, très conceptuelle, très rigoureuse, en même temps extraordinairement expérimentale. Euh, c'est le cas de son livre qui s'appelle « nude de choses de même ». Et euh, c'est de la poésie qu'il a généré avec... Euh, il travaille avec des algorithmes, avec sa contrebase euh, midi, avec de la programmation aussi. Il y a plein de choses qui m'échappent dans son processus. C'est assez complexe. Mais euh, ce que j'aimais en particulier, c'est qu'il a chanté euh, sur ce, ce projet-là. Donc, il chantait... Il a, il a écrit une poésie. Après la poésie, l'algorithme générait des mots. Ensuite, lui, il chantait les mots. Bref, un long processus, mais qui crée un résultat très, très étrange que j'aime mmh. beaucoup.
0: Tout à fait. On va en écouter d'ailleurs euh, un bref extrait, parce que c'est tout de même un travail de longue durée. Alors, on écoute un bref extrait de ce projet réalisé euh, avec Alexandre saint onge dont le titre, rappelle-nous le titre, euh, Marie-Douce.
1: « Nue de choses de même ».
0: Alors, on écoute ça. Processus d'armes à feu 9 mm
1: 5233,
2: 1812 La
0: Marie-Douce, pour clore euh, notre rencontre, euh, j'aimerais que tu nous parles de tes projets, les projets qui s'en viennent de réflexion ou de création. Là, euh, euh, une artiste qui euh, est tentaculaire et euh, sûrement prise par de nombreux euh, projets, nombreux enjeux. Euh, comment, ça se, comment ça se projette là, pour les prochaines semaines, prochains mois pour toi?
1: Oui, toujours plein d'enjeux, en effet. Moi, je, je travaille vraiment en spirale. Tu sais, je... je, je... Je touche à la musique, ensuite les arts visuels, ensuite la publication. Là, je retourne à la musique. C'est toujours en cercle comme ça. Euh, donc, mes prochains mois sont circulaires, euh, toujours. Donc, euh, j'ai une nouvelle publication au laps qui va paraître bientôt. Un disque de Émilie Roby, qui devrait être même paru peut-être au moment que le podcast va sortir. C'est le 24 janvier que ça apparaît. Euh, sinon, avec euh, ben, ma, ma chère amie et collègue Andrea Jane Cornell pour le Fruit Vert, on est en train de travailler sur un nouvel album. Ça serait notre troisième album. Et bon sang, j'ai, j'ai toujours. Ben, j'ai eu un atelier, hein, fait que je vais à l'atelier, j'ai fait toujours plein de, de, de collages, de choses comme ça. J'espère faire une autre exposition euh, dans les prochaines années. <rire> euh... C'est pas toujours facile d'avoir accès à un lieu d'exposition, mais j'espère le faire parce que quand j'ai un contexte d'exposition comme ça, ça me permet vraiment. J'ai besoin de contexte, en fait, pour créer. Donc, ça me permet d'aligner mon énergie vers vers, vers un projet en particulier. Donc,
0: euh...
1: voilà, je croise les doigts pour avoir une exposition.
0: (rire) Et Marie-Douce? Saint-Jacques, grand merci d'avoir euh, accordé cette rencontre aujourd'hui. C'est très merci, agréable. Gaétan.
1: c'est vraiment un honneur de, 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 d'être ici avec toi. Mmh.
0: Voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie de l'artiste sonore, l'artiste visuel, musicienne, éditrice, Marie-Douce Saint-Jacques, que je remercie chaleureusement de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres. Je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La oreille Vous trouverez ça facilement sur la toile. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre aventure sonore au microphone Gaëtan Gosselin qui vous salue.